0: メタバース、エトセトラ。あいましたね<笑><笑>、はい。はい。で、これ、あの、今回3回目。三回目。で、一応そのバンドキャンプ、エピックゲームの、まあ、買収、買収の話からの流れで、はいあ、今回あれですか、その前、前回、前々回もちらちらと話は出てきたんですけど、その、ファンダムっていうのが、ある種でも、まあ、クリエイターエコノミーっていうものの、基本的にはドライバーになるものだし、だからファンダムエコノミーって言われてるものと、クリエーターエコノミーって言われてるものはこう、まあコインの表裏みたいなものだろうっていうふうな気はするんですけどこす、ねうん、これが斉藤さん的には結構気になってるとう、うん。そうですね。まあ僕としては、まあ今ウ
1: ェブ 2.0 みたいな話から、まあウェブ3みたいな次に移るっていうところで、そのまあ今回のバンドキャンプ、エピックの買収、まあ、エピックによる買収のところもそうだけど、要は作る人と消費する人が同じワンの中に入ってればいいと。で、まあ、いくつかのワンの中に入ってもいいしっていうのは、うん、まあ、これ趣味思考の話全然よくて、うん、だから今のそれこそ、まあ、YouTuber とか、要は、もちろんコミュニティっていうのがあって、登録者何万人みたいなのがあるけど、うんうん、それこそ、まあ、今までいいねとか、うん、なんか評価をすることっていうのがコストに変わってた。まあそれが広告っていうまあ代理店的な仕組みで、もしくは、えっと、プラットフォーマーの仕組みで、それが、要は現金に変わってたわけだけど、これからやっぱファンダムの中で、ちょうどいい、こう、エコノミーを回していく。うん、リマンダーのサプライの、ちゃんとサプライチェーンというか、その、天秤が見える化されて、で、しかもまあ前回の最後の方にも話した、作ってる人に対してちゃんと、要はリターンが、
0: お金をちゃんと払
1: うしかもそれの、えっと、手数料もレートがどんどん低くなっていくっていう
0: 方にうん、うん、行く行くと思う絶対行きますよね行くと思うで結局そう今ちょうど僕私あれなんですよあのファンダムに関するムックを制作していて、まあ、その辺の話をやろうと思ってるんですけどあの、まあ、その中に掲載するものであのまあいわゆるクリエイターエコノミーの守護神と呼ばれてる若いね30歳ぐらいの女性の VC がいるのね中国人なんだ中国系なんですけどもともとアンドリー・セン・ホロウィッツにいて独立したっていうリー・ジンって人がいてでその人が書いてる原稿をちょっと天才することになっててまあその辺の経緯を結構書いてるわけでもう彼女が言ってるのは基本的にそのインターネットっていうもののそもそも問題は要するに決済機能が組み込まれておらず、金銭をやり取りするにはリスクが高すぎるものだっていうふうに考えられてきたっていうふうなこと、うん、でマーク・アンドリーセンって、まあ、アンドリーセン・ホルウィッツのモザイク作った人ね、はい、でそ,わそれをインターネットの原罪と呼んだって、オリジナルシーンね。うんうんうん、で、結局、そのリージンの説明によると、インターネットの多くが広告によってマネタイズされているのは、決済インフラの欠如が原因だ。うん、で、ユーザーが、要するに、直接お金を払う代わりに、お金ではなく、アテンションという通貨で支払いを行うことで、間接的にコンテンツはマネタイズができるようになった。うん、その結果、まあ、その、なんていうの、消費者の、あるいはユーザー、まあ、視聴者の注目を大規模に集める人たちへのパワーシフトが起きたっていうふうに言ってるわけですよ。うん、だから、基本的には、その、なんていうのかな、コンテンツ価値みたいなものっていうのが、アテンションっていうものに一回変換されてそれが広告っていうものと結びつく形で監金されるっていうふうな仕組みで、うん、しかもそれが要するにプラットフォームがそのお金を集約して<笑>分配するっていうふうな形式になってるわけ。だから結局、コンテンツ価値と要するにそれを面白いと思っているユーザーっていうののある種の価値の交換みたいなものが広告っていうものによって迂回させられているわけだよね。うん、っていうふうなのが要するに彼女が指摘していることでそもそもだって直接払いでそれでよかったでですすいやそうですよねそうだから前にも若林さんとクレ
1: イグリストみたいな話してたんですけど。アメリカでまあインターネット創世記からあります、まあ、まだあるんですけど<笑>、アパート貸しますとか<笑>、そ,そ,そ,そういう両親の塊でできているようなサービスが、要はまあインターネットってえっと結局まあさっきの決済サービスがその一緒に載ってなかったっので、要は両親と両親をこう付け合わせてあげるような、要は情報っていうものをあのなんていうんですかねプラットフォームにしてたんだけど、今って、ま、あコロナになってもね、いろんな人たちが YouTube 始めて、何万人フォロワーだ、いくら儲けてるみたいな話になったけど、まあ僕も広告業界にいたというか、今も、あの、いるような状態ですけど、このモデルはもう多分、崩壊し始めるだろうなと。うん、要は、わかんないけど、とりあえず KPI が YouTube のビュー数ですっていうのって、まあ、KPI と指標で KGI みたいなのあるじゃないですか。うん、まあ、キーグローバルインディケーターかな、うん、で、KPI っていうのはキーパフォーマンスインディケーターで、うん、パフォーマンスが良くても売りにならないかったらダメで、で、今までってパフォーマンスが良いとその人は儲かるっていう、要は YouTuber でビュー数がそうそうそうそう。だからそこが全体的に、要は、まあ、すっきりするという中間作新のところが、搾取されてたものがスッキリするってことですよね。そ
0: う。だからその KPI が結局、ビュー数みたいになってるのって、それは要するに高速国価値として換算するために後から出てくるものなわけじゃないですか。うんうんうんうん、だから本来的には、だからそれ、それはね、あの、リージーンって人が別のとこでも書いてるんだけど、要するにかつて、ケビン・ケリー、それこそ、ワイヤドの創刊編集長うう、うん。ケビン・ケリーはこれからは、クリエイターは1000人の客、1000人のファンで、生きていけるっていうのを多分20年以上前に言ったんですよでリージーもそれを受けてもう今の時代は多分100人で生きていけるようになるっていうふうに言ってるわけね、うんうんうんうん。ところがでも結局広告ビジネス採用しちゃってるからそれこそフォロワー数10万人とかっていう話にならないと。実際マネタイズできないっていう話じゃないですか。すね、だからそれ、ケビン・ケイが言ったことって全く実現もしてなくねみたいな話っていうのがなぜ起きてるのかっていうふうなことですよね。だからそこは結局、その広告ビジネスっていうのが、要するに広告モデルっていうのがそこに採用されちゃったことによって、なんて言うんだろうな。あの別に、そこでマネタイしようと思ったら、もうビュース稼がなきゃいけないっていう風な方向にクリエイターがシフトさせられちゃってるっていうふうなことが起きてきたっていう風なことで、それ、それ自体がでも結局、それこそフェイクニュースとかっていうもののインセンティブになってっちゃってるわけじゃないですか。っていう,う,んうん、うん。<笑>ところが問題だったりするわけですよね。だからなんかそのフェイクニュースの問題とかっていうのも、要するにソーシャルメディアの問題だとかって言うんだけども、それ必ずしもテクノロジカルな問題ではなくて、どっちかというとそこで採用されているビジネスモデルがそれを後押ししちゃってるだろうっていうふうな話だったりするわけですよ。すね、だからまあそういう意味で言うと、ウェブ、2.0 からそのウェブ3ってものへの移行っていうのは、まあ、そこからの脱却だっていう風な意味があるわけですよね
1: 。いや僕なんかすごいおっしゃる通りだなと思ってこの前あこれもまあ僕も別のムックで今ティム・インゴルドのこの前、うんうんまあ、あの人類学者なんですけど、はい、ティム・インゴルドのインタビューを僕直接させていただいた時に彼が言ってたのが今の話と,と通じるなと思ったのがデザイナーはこれから何をやるべきだっていう話をした、うん、ブラックボックスをディコンポーズする。だから、ブラックボックスって、結局、なんだかわかんないけど、うん、そのシステムで、要は、ビュー数を入れると、現金が返ってくるっていうことって、超ブラックボックスじゃないですか。うんうん、かそれをリコンポーズして、最終的には、だから、ケビン・ケリーの質問みたいに、最終的には、人間は食べ物を作るべきなんじゃないかっていう話なんでね。<笑>でもうこれ人類学者的発想としてはすごい面白いなとか、まっとうだなと思うんですけど、そう、ウェブ3に移行するときに多分絶対的に起きてくるのが、その本当ファンダムっていうのをどういうふうに実装するか。で、それが、まあ、えっと、前回も話したハンドルネーム的な、要はアピアランスは全然違うかもしれないけど、バックエンドでは自分とちゃんとアイデンティティがというか認証が一致してるっていう状態も作れるし、もしくはそこにチャージする仕組みみたいなクレジットカードも登録できるしっていう。そうなると、それこそ、まあ、1000人のファンだけでクリエイターは食べていけるっていう状態が、本当にインストールされるっていうのが、ウェブ、ねうん、そうですね
0: 。だからそこで多分、その決済インフラみたいなこととしての、そのクリプトっていうのの、まあ、可能性というか、って、があるわけだし、まあ、あとは、その、やっぱりブロックチェーンが画期的だったのは、その、要は無限複製、無限に複製が可能だったわけじゃないですか。要するにデジタルのその、なんか、中の作品とかっていうもの。うん、それを、その、なんていうの、限定個数にするとか。だから一種その、まあ物理空間でもさ、結局、100万円の限定のアナログとかっていうようなものがあるみたいな格好で、その、デジタルプロダクトを作れるっていう風な格好になっていくと別にそれって新しい話じゃなくてフィジカルで起きていたことがようやくデジタル空間内でできるっていう風な話ででまあそういう限定個数のものとかっていうのをじゃあ本当にコアなファン向けにわかんないけどアルバム200ドルですみたいなこととかっていうのがまあ普通に要約できるっていうふうな話で,で、ね、だから逆に言うと、要するにデジタルになったことによって、まあ人の目に触れる機会が増えたかもしれないけど、マ、まあ、ネタイズのやり方っていうのは極めて限定されちゃってたっていうふうなことも一方ではあるわけですよね。うん、でしかもそれが要するに広告を迂回した収入みたいなことに依存しなきゃならないってなっていくとそれはまあなんかあるそのコンテンツ自体のありようっていうのが一定方向にこうバーッと振られていくっていうふうなことにはなるわけでだからまあそうではなくてまあそのクリプトベースでまあなんていうのそのコミュニティに対して何かをは販売するとかっていうふうなことがまあ本当に可能になって、うんで、かつそれを2次流通3次流通までずっとトラッキングできて、それがそのクリエイターのもとにちゃんと帰ってくるっていうふうなことができるとなると、うん、まあようやくなんていうのかな、クリエイターファーストみたいなことっていうのがちゃんと考えられるようになるよねっていうふうなのが、まあ基本的には多分 Web3 っていうものの理念だとは思うんですよ。すよね、ただまあそれがそ,そういうふうにうまく、推移,する,移す,るするかどうかっていう風なのは、うんまあ、案外難しいところはあるかもしれないなっていう風な気がするんだよね。うん、そ
1: うですね。だからそこでまたまあこれ僕の懸念ですけど日本企業がまたまあ周回遅れだ2周遅れだみたいなのにならないといいなと思っててこういうなんか IP オープンみたいな話とか<笑><笑>要はファンダム的にいろんな人が参加ができる。うんまあ、そこは前回も話したインクルーシブな話で、うん、要は誰でも乗ってこれる、うん。で、そこでやる気のある人とか、いいサービスを作った人たちが、ちゃんと、ある一定の経済圏を作ることができるっていうのは、めちゃめちゃ不得意じゃないですか、うん。やったことないからね。そうなんですよね。うん、だから、なんかちょうど今、特許庁の iOpen っていうプロジェクト、僕も入ってて、結局、まあ、IP をどれだけオープンするかっていう話なんですけど、うんだけど、IP をオープンにすることって結構、フォートナイトじゃないけど、エピックのアンリアルなエンジンとかっていうのも、比較的オープンソース的な扱いを受けてて、なんだけど、大企業なんて 0.3% しか日本にないのに、結局 80% 以上の IP は持ってるんですよ。あ、そうなんだ。みんな隠しちゃってるから、どんどん腐っていくわけですよね。だから、これ別に、IP を持ってることが悪いっていうわけではなくて、だけど、ある一定のところは、やっぱオープンにして、ブルーオーシャンを作らないと、結
0: 局判断もできないし、うん
1: 、だからもうそれこそプラットフォームの最定義みたいな。そ、
0: ね、で、そこで、やっぱりその著作権の問題っていうのは結構、やっぱりでかいイシューにはなってなっていうふうな気は、うん、するんですよ。で、結局その、なんていうのかな、IP っていうものが、その個人としての制作者っていうのに、完全に紐づくっていう風な考え方に結構もう無理が生じてるっていう風な感じはあると思うんですよ、うん。それこそ前回話したその TikTok みたいなのだとさ。例えばミュージシャンが要するにデモみたいなもの、ちょっとこ,こんな曲作ってみたんだけどってファンに聞かして、そのリアクション見てブラッシュアップしていくみたいなことをやってった時に、その曲は誰が制作したのかっていう話ってかなり曖昧化してっちゃうわけじゃないですか。かそうなってくると多分考え方的にファンと制作者の間で実は共同保有されてるものとして定義するみたいなことっていうのが、それこそでもそのトークンみたいな考え方っていうのはそれを可能にしちゃうわけ。ですよただその時にその著作権上の定義っていうのはどうなるのかみたいなことって結構難題になってくるなっていうふうなあの気はするんですよね。で、まあ、そもそもなんていうのかな結局価値の発生っていうのはなんか作った人間が、もうこれはすげえ価値のあるもんだって言ってても価値は発生したことにはならなくて、多分、その、それを、それすげえいいじゃんっつって見出す人がいない限りにおいては価値が発生しないっていうものであるっていう意味においては、ある種、こう、相互性のあるものだっていうか、だったりするので、なんかそういう観点から、あるいは、その、もうちょっとそのバナキュラーななんか、その伝統的な文化みたいなことっていうのを、その著作権的に定義していくみたいなこととかっていうことを多分考えていくときにはおそらくもうちょっと広いあれが必要でただその一方ででもクリエイターエコノミーみたいなものっていうのはやっぱその著作権の考え方みたいなものが結構やっぱ強く基盤にはな,ないと意味がないっていうものではあったりするんだけどまあそこら辺のどうその実際にできることをやれることみたいなことと多分その法的なある種のこう規定がどんどんどんどん乖離していくっていうふうなことは起きてっちゃうと思うね,うねだからそこら辺の法整備みたいなことってうのも結構シビアな一種になってくるんじゃないのかなっていう、うんうん、いやだから
1: どういうまあけ、まあ、だんだんこんな別になんか明日からウェブ3でみたいいいななな感じじゃないじゃゃすか、ねね、ど,んど,んどんどん移行はしていくんだけど確かに、まあ、ウェブにの一番ドア玉の方って Twitter の Facebook とか、まあ、いろいろフォースクエアないろいろありましたけど、うん、僕は API っていうのが多分彼らを育てたなと思うんですよね、うんうん、だからプラットフォーム自体は閉じてるんだけど API キーっていうのは誰でも持って,て、うん、でそこにアクセスすることができてまあこれ一部今でもそうです。うんなんだけどそれはそれで、まあ、感謝経済的なの、イクとか、なんか、ビュー数みたいなので、なっちゃったんだけど、3に移行するなら僕も、今、すぐにでも、もう一回見直して、やっぱり、まあ、ブロックチェーンなのか、クリプトなのかを、あの、ちゃんと仕組みとして入れて、その所在をはっきりさせて、だから、あんまり法整備のとかと、あんまグリップしなくても大丈夫なのかなと思っているところが、なんか一つあって、うん、まあ、ブロックチェーンとかもね、比較的というか、あのビットコインみたいなのもそういう感じでスタートしたじゃないですか。うん、だけど僕なんか、これを聞いている大企業にお勤めの方とかには、うん、そういう頭でももうそうそう考えないと、乗り遅れるんじゃないかなとは思いますよね
0: 。うんうん、っていうか、もう、どんどん、どんどんそっちですよね。どんどんんそっちっすよだから基本的にやっぱりでもそれこそメタバースとかの議論の中でやっぱりそのまあこういう目出すのもなんですけど意外と近いところにいるのはその我らが日本の S 社じゃないですか。なんだけれどもあの人たちが一向に学ばないじゃないですかつまり全部垂直統合で囲い込むっていうモデルをずっと採用し続けてきてそのオープンにしてって。どんどんその、ある種のエコシステムを開発していくっていう風な考え。まあ、最近は多少それが身についてきたところもあるような気もしなくもないですけど、ずっとでもそれ邪魔してきたじゃないですか。うんうんうん、つまり自分たちの、要するに S ミュージックエンターテイメントのアーティストは結局ストリーミングに流さないみたいなことをさ、抵抗して、10年抵抗したあげく、お手上げすんのかいみたいなさ。うんそんなずっとやってんのお前らっていう話はあったりするじゃないですか。だけど、それ、あれもうちょっと違う考え方に立てば、普通に勝てるアセット持ってるわけじゃないですか。てか、最初からだって、その、ある種、その、なんていうの、こっちにハードウェア持ってて、しかもソフト持ってて、しかも映画とゲームと音楽と抑えてて、みたいなことで言ったら、そう。S さんが、メタバース一番近くないですかって話になんでならないねんっていう風な話は結局そのここのその中における経済っていうものをちゃんと多分なんていうのかないや見てんのかもしれないんですけどそのビジネスモデルとして展開できないっていうふうな、ん
1: 、そうですねだから僕すごいハードドウェアドリブンだなと思っていてい、ね、なのでまあコンソール作ってやっぱそこにコミュニティ作っていくっていう、うん、だから今までの売れたゲームのまあ2番戦時とは言わないけどバージョンアップしたものを作っていくんだけどなんかそのハードウェア出発で全てをアップグレードするっていう感じなんだけども、まあ、それこそテスラとかもそうですけど前村佳奈さんから言ってましたけども。うんうんうんなんかもうソフトウェアでどれだけアップグレードできるかっていう話じゃないですか。うんまあ、石の速さもそんなにね、まあもちろんね、うん、あの、速くはなってるけど、だから、その、まあ、マインクラフトで、前、若林さんからもらったドキュメントの中で、オープンでハッカブルだっていうこと。うん、で、そこがやっぱり欠如してしまうと、これからのマーケットで、要はなんか、よくわかんないけど、ここを通ったら、あの、通関料もらえますみたいなビジネスは、うん、絶対無理だと思うん
0: ですよ。<笑>絶対無理なの。それで、それだから本当にその、多分前回話したかもしれないけど、それこそテンセントみたいなものが、テンセントミュージックが多分5年ぐらいで黒字化するので結局だからなんですよだから最初にペイウォールみたいなの作らないでみんなウェルカムって話にしちゃってであみんな何やりたい何やりたいとかっつって機能でいちいち課金していったところで結局収益作っていってるからサブスクリプションモデルよりも多分かなり効率のいいビジネスになってるわけですよ。すねうん、だけど相変わらずそのペイウォール立ててみたいなことをやってるとさ
1: 。いやそうですだから本当に、まあ本当の意味でのクリエイターズエコノミーっていうのをちゃんと理解してそれ実装しないと、クリエイタークリエイターで疲弊して、その疲弊したのが今までペイオールがあるから、なんかこう、ファイヤーウォール的にその温度感伝わんなかったけど、今ってめちゃめちゃわ伝わるじゃないですか。伝わる伝わる。なんかそう SNS もそうだし。そうそうそう。やっぱりそこはクオリティが高いものを作る人と、それをちゃんと、まあ、いくらそれが100ドルだ、200ドルだでも、商標してくれる人たち
0: が、うん、
1: 同じやっぱコミュニティの中にいるっていう、うん、だから本当ファンダムっていうところがマジウェブさんのキーに全てなるでそれに必要なファンクションをどれだけインストールするかプラ
0: ットフォームがどれだけ提供,だ、うん、提供できるかっていうところは、でも本当にそこが実際議論の焦点なんですよ。うね。うん。だし多分メタバースみたいな議論も、うん、その結局 3D のインターフェースになって何ができるかみたいな議論って、ほぼ実はどうでもいいんですよ。そうなんですよ
1: 。いや僕<笑>なんかね、分かってきちゃうぞ。なんかそのメタバースは、もちろんプラットフォームはできるだけユニバーサルであるべきだと思ってるんですよ。ただ、日本の中でも、まあ世界見ても、こう、諸説ありの展開をされてるじゃないですか。それは別によくて、僕はそれに関しても疑問あったんですけど、ただ、その、なんか目的が、メタバースの中をどれだけリッチにできるかって話をして
0: て。そうそう,そう。だからそれって結局はあれなんですよ。それこそそのファンダムカルチャーの研究の第一人者であるところのヘンリー・ジェンキンスがコンバージェンスカルチャーって本の中で言ってるのはいすにいわゆるブラックボックス幻想みたいな話をしてるわけですよ。はい。だ要するにハードウェアっていうのは新しいブラックボックスでそこにその新しいなんていうのかなビッグチャンスが眠ってるっていうのがおそらく結構日本のビジネスマンの割とそのメタバースっていうものの認識の強いそのパートを占めてるっていう風な感じが結構するんですよだけどそのそのブラックボックスの話じゃねえんだっつうのみたいなところがなかなか伝わりにくいっすよでもそ
1: れやんなかったらダメですよねだからいやどうんなんか分かってきたぞ<笑>いやうんだからもう僕は、まあ、全てはコミュニティの話だなってまあそのファンダムがま,まさにそうだと思うんですけどだけどこうペイウォール立ててとか混ぜないようにしてとかっていうあちょっとループしてきますけどすごいフラストレーションがあるすごい違和感があるんですよ
0: そうなんですよねただやっぱり実際にそのコミュニティみたいなものをどうやってこう運用していき、どこまで参加させてとか、どういうふうにそのモチベーション、例えばその参加のモチベーション作ってとか、どういうふうにこうハードル下げてとかっていうのって、やっぱりやっていく中でしかなかなかこう見出せない。もものでもあるななっててていいう風気しちょっとうちでもなんかさすがにもうなんか俺もさなんか本作るとかっていうのとかでさなんか自分の技術にも飽きてるしそもそも考えてることはずっと俺自分考えてることとか全面新しくも何もないしみたいなことで言ってるともうちょっとなんかそのいきなりお客さんにバッと。公開するっていいう話ではないにしてもなんかもうちょっとなんかうちの例えばお客さんでそれなりになんかコミットしてくれてる人たちにもうちょっと開いてったりとかっていうのをしなきゃなとは思いつつとはいえやっぱりなんかこう自分でこう抱えちゃうみたいな感じっていうのはなかなかやっぱりその修正が抜けねえなみたいなことがあって、うんまあ、かつそれなりの例えばクオリティまあ一定のクオリティに達するためにはどれぐらいの介入どういうふうにどういうポイントでどういうふうに介入していったらそれがうまくいくのかみたいなことっていうのは意外とやっぱり難しいなみたいなのってあるじゃないですかだから本当にユーザー参加型で例えばライゾマでやってる政策を開いていくみたいなことって多分やったら面白いと思うしさ参加したい人も絶対いっぱいいると思うし、うんうん、なんなら要するに金はもらって働かせるみたいなことってうさうなでもう可能だったりするんですよ、うん、なんだけどただそれどういうふうにやってったらいいのかって多分やりながら試行錯誤するしかないよねっていうふうなことではあるよねっていうふうな気がして
1: う、ねうん、いやだからまあそのファンダム的に言うと、まあ、僕が前に作った企画で人形体験なんだけどお金を払って宿泊するっていう
0: 、うん、
1: だから労働させながらお金をもしくは。家具を組み立てるんだけど、お金を払って参加するみたいなやつを前提案してたんですけど、うん、そこの考え方、まあ、今考えてみるとちょっとファンダム
0: 完全にそうだと思いますよ
1: 。ただその、でもだんだんこのバンドキャンプとエピックの話がだんだん腑に落ちてきた、うん、<笑>ハードルをどれだけ下げるテストをできるかっていう意味では、うん、アンリアルエンジン使ってなんかいいゲーム作ってく,れくださいっていうコミュニティで、うん、リテラシー的にはめちゃめちゃ高いじゃないですか、うん、スキルセット。うんうんなんだけど、音楽を作ってくださいって、まあ、バンドキャンプの中にあるコミュニティみたいなのは、比較
0: 的ハードルが低くなってきて、うん、音楽を制作
1: するっていうこと自体、うんうんうん。そこにエピックは目をつけたのかもしれないですね。もしかした
0: ら。まあ、そうかもしれない。だから、その、だから音楽っていうのはなんか、本当に、なんて言ったらいいんですかね。その、えっと、誰でもできるってい言い方がすげえ誤解があるんですけどあす、あの、いい音楽っていうのは、今までみたいに訓練を受けた人間じゃないと作れないっていうのがどんどんどんどん解除されてってるっていうのが音楽の歴史じゃないですか。うんうん、で要するにビートルズの、だって、ポール・マコルスって本当かどうかは知らないけど楽読めないっていうわけ。で実際ピアノ弾いてもうまいしベース弾いてもうまいし、音楽めちゃくちゃできるんだけれども、ただなんかまずはその、要するにパーミッションレスになっていくっていうことですよね、うんうん、伊藤上一的に言うと。うんうんうんで、なんか、それの歴史なわけじゃないですか。で、しかもそれ黒人の、例えばで、要するに、そのハーレムのストリートとかで、もう楽器すら弾けないが、レコードは擦れるみたい、キュッキュできるみたいな話から、もう音楽作れんじゃんみたいなことにどんどんなっていき、まあ、あるいはその、本当に、その DTM、うい話で言うと、それも下がっていくわけじゃないですか。ていうか、普通にもうスマホでガレン使って別にトラック作れるみたいな話になって、ねうん、とかもう、ほら、トラップとかになってくるとさ、もうビートその辺でフリー素材で作ってたりするみたいな、に、ねうん、なってくるじゃないですか、うん。で、あるいはそのフィールドレコーディングみたいなものっていうのの、その機材が安価になり、その精度が良くなってくるみたいなことになってくると、なんかその辺で撮ったやつをなんかチョキチョキして、お、いい感じになったな、みたいなものっていうのが、バンドキャップに上がって、で、それがなんていうのある種、すごい、面白いセンス持ってたりするとさ、それにファンがついたりするわけですよ。で、だからなんかそういうふうなことっつうのが多分音楽でも起きていく。だからゲームはそういう意味で言うとハードルがかなり高い領域じゃないですか。うん、要するにいろんなファクターが多いので。うん、だけど多分ロブロックスみたいなプラットフォームとかっていうのとかはさ、なんかある、その決まり事の中で多分ゲームですよ、ね、だからああいう風になんていうのどんどんどんどん下がっていくと
1: いうん、そうだから僕なんかそのファンダムのところでいくうち、まあ、今お話聞いててもそうなんですけど、まあ、例えばバンドキャンプで、えっと、スイディッシュとメキシカンのハーフですみたいな人が音楽作ったりすると、うんうん、もちろんそのまあ彼女なのか彼の音楽には僕興味があるんだけど。元々入ってるのがそのストーリーから入ってるって、うん。まあバンドキャンプだと出入りみたいなのがあって,って、うん、その中で聴いてみて、面、う、白、んうん、そうだなと思って聞いてみて、ああ、なんかよかったっ、うん。だからまあ昔で言うとナラティブみたいな言い方されてる時代がもう四5年前にありましたけど、うん、そっから入って
0: 、それがセットじゃないとファンドはできないっちゃ話ですね。まあそれはそうだとう。思う。うん、そ,うそうそうそうそう。っていう。うん、てか、なんかその、なんか近いと感じれるかどうかみたいなことそうか、じゃないですか。そうなると4月1日の
1: バンドキャンプフライディーズにはエピックウェアクが<笑>イベントをやらないかもしれないですね。<笑>もしかしたら<笑>と思うけどなコミュニティビルドとマネージメントの方法を学ぶかもしれないです
0: ね。うん。てか、あの、バンドキャンプデイリーツーナよくできてるの面白いのいつも。あそ、ね、あのエディトリアルは多分音楽のメディアの中ではもう一番優れてると思う。面白いもんだってよくわかんないミネソタのハードコアシーン<笑>特集とかさ、北<笑>京のエレクトロニカに関する特集とかって他に載らないっすもん。確かにそうですよね。で、ずっと多分なんか、そのバンドキャンプデリーの人たちっつうのは多分バンドキャンプの裏側で要するにどっからアップロードされてるとか、まあ、そういうの多分ずっと見てるわけじゃないですか。で、なんか結構。ここに変わったシーンがあるぞとかさ、うんうん、でお客さんの動態もバンドキャンプは結構あの「なベーパーウェーブ」とかあの辺と、はい、あとメタルがすごいのコミュニティっていうのが実はすげえ分厚いっていう風に言われてるんですけどまあそのそういう動向とかも多分。
1: ね、その裏側で
0: 多分見てるとは思うので、なんかその、面白い、ボコってなってるようなところっていうのは結構察知しやすいんだろうなっていうふうな気がしてて、あれもメディアとしては優秀っすよ。また音楽好きなのみんな
1: 。そうですね。いでもそれこいつらみたいな。作ってる方も消費質というか、ファンの方もちゃんとエコシステムとして成り立てってるで、ね、成り立ってるんね。そう
0: 。あとは願えばもうちょっとその、なんて言うんだろう。ユーザー同士フォローし合うみたいなことっていうのも一応機能としてはであそこがもうちょっと活発化するといいなみたいな気がするのとなんか普通にその中で知り合った友達とかと別にチャットとかできてこれよかったよみたいなのがすげえやりやすくなったりするともうその中でいいわって感じになってくるもんだからそういうことでいうと本当にスーパーアプリっぽい話に多分持ってくんじゃないですかねていうかそういうふうになったら俺はもうバンドキャンプの外に出ないで生きていけるし<笑>もうそれで何の問題もない。そうですかね<笑>(笑)回(笑)目にしてめちゃめちゃ腑に落ちましたはいというわけで今日はここまででございます斉藤さんありがとうございますどうもありが
1: とうございました